0: Czy w Sejmie powinna powstać nowa komisja śledcza i jakie pomysły PSL ma dla rolników? O tym dzisiaj m.in. w Rzeczopolityce. o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
0: Dlaczego w Sejmie powinna powstać nowa komisja śledcza? I dlaczego nie powstać?
1: To, to, co wczoraj... To, co wczoraj usłyszeliśmy z ust pełnomocników prezesa Banasia, nie oceniając samego prezesa, ale instytucje i kontrolerów, którzy działają w NIKU i chroniąc ich, trzeba wyjaśnić przed Komisją Śledczą, czy dochodziło do wymuszania zeznań, do nakłaniania do fałszywych zeznań, czy dochodziło do sytuacji, w której za informację jakąkolwiek o szefie NIKU będzie można, uzyskać łagodniejsze traktowanie, czy łagodniejszy wymiar kary, czy dochodziło do takich sytuacji, o których mówią pełnomocnicy. Do tego jest potrzebna komisja śledcza. Oczywiście o nią będzie bardzo trudno, ale gdyby powstała, to najlepszym jej szefem byłby pan minister Marek Biernacki z naszego klubu, bo jest i obiektywny, i doświadczony i i ma już dystans do tego wszystkiego, co się w Polsce od wielu lat dzieje, więc będzie mógł to zrobić godniej i rzetelnie.
0: A pan ma takie poczucie, że ta komisja powstanie, czy jednak Prawo i Sprawiedliwość nie dopuści do jej powstania i na ile wiarygodną osobą jest pan Marian Banaś?
1: No tutaj warto się zwrócić do tych, którzy często dają większość pisowi w różnych głosowaniach, czy to Konfederacja, czy to Kukiz 15. No Jeszcze nie tak dawno Marian Banaś był wielkim przyjacielem, a nawet symbolem obozu władzy a dzisiaj wobec niego, jak, jak część osób mówi, stosuje się tak nieprzyzwoitych i nieuprawnionych metod, więc to się pewnie może stać wobec każdego, który z tym obozem się bliżej styka i, i może to powinno dać jakąś refleksję właśnie tym, którzy często popierają obóz rządzący i na ich głosy bym liczył, nie na głosy PiSu, bo o, o nie trudno Choć chyba sympatyków w samym PiSie też prezes Niku jeszcze dzisiaj ma.
0: No, jeżeli chodzi o wiarygodność Mariana Barasia, to dla Pana jest wiarygodna osoba. Po tych wszystkich doniesieniach medialnych dotyczących chociażby krakowskiej kamienicy, no i tego, że przez tyle lat był osobą blisko związaną z prawem i sprawiedliwością, a kiedy doszło do kontrowersji związanych z synem szefa NIK, no to tutaj już doszło do wojny i zwarcia między Marianem Barasiem a prawem i sprawiedliwością.
1: to, to, To nie jest bohater, do którego moglibyśmy się odwoływać i dawać go za wzór, bo wiele lat działał w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, ale gdy uzyskał samodzielność, gdy uzyskał funkcję niezależną, wywiązuje się z niej lepiej niż się wydawało nam na początku. To na pewno, że każdy ma prawo pewnie się nawrócić i Czarna Owca też może się zmienić i i, i pójść dobrą drogą. Więc chcę wierzyć, że tak w przypadku prezesa Banasia jest. Oczywiście nie zmieni to faktu z jego przeszłości, i tego co robił wcześniej, ale dzisiaj trzeba bronić niezależności nie Mariana Banasia, tylko kontrolę równiku instytucji, jaką jest Najwyższa Izba Kontroli. I wydaje się, że pod jego szefostwem jest ta niezależność na razie utrzymana jakby przyjdzie kolejny uzurpator ze strony partii rządzącej, no to nie będzie tej niezależności.
0: A czy pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego, który wkrótce ma odejść z rządu i ma być rekonstrukcja również rządu, Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory? Polski Ład ma być takim właśnie programem, który da Prawo i Sprawiedliwości kolejne zwycięstwo.
1: My proponujemy, żeby dość szybko to obywatele rozstrzygnęli, a nie pan prezes Kaczyński. My chcemy doprowadzić do przedterminowych wyborów. Taki wniosek jest złożony w Sejmie. On powinien być zaraz poddany do głosowania po zakończeniu stanu wyjątkowego. Chcemy odsunąć ten rząd od władzy w demokratyczny sposób, bo jesteśmy demokratami z krwi i kości. Po wyborach powinna się wyłonić większość, która przywróci spokój społeczny, da godne miejsce Polski i pewne miejsce Polski w Unii Europejskiej, zatrzyma niszczenie małych i średnich przedsiębiorstw, dokręcanie śruby polskim rolnikom i wspólnotom lokalnym przeprowadzi reformy ochrony zdrowia. To są te założenia, z którymi idziemy chciałbym, żeby nie tylko opozycja, ale rządzący nie bali się sprawdzianu przed wyborami, nie bali się sprawdzianu przed wyborcami, żeby zdali raport i, i wtedy różne scenariusze są możliwe. Ja wierzę, że wtedy wygramy wybory, jeżeli sformułujemy dwa bloki na opozycji.
0: A propos raportu, panie przewodniczący, panie prezesie, gdzie pan był, jak szef NIK ogłaszał roczny raport w Sejmie?
1: A wtedy jeszcze byłem w domu akurat. A później byłem na spotkaniu pana redaktora Mazurka, ale to już akurat po zakończeniu wystąpienia pana prezesa Banasia.
0: A nie powinien Pan być w Sejmie, skoro ta, ten, ta, te doniesienia Mariana Banasia są tak wiarygodne dla Pana i sama postać Szefa Nick jest na tyle istotna, że warto powołać Komisję Śledczą po tym co mówi, bo no, jest to wiarygodne dla Pana.
1: To, to nie chodzi o postać, bo powiedziałem, że to nie jest bohater dla mnie. Ani osoba, którą warto naśladować. Był wyznaczony pan poseł Łopata i pan poseł Siekierski do debaty w tym punkcie. Oni się z tego wywiązali. Jesteśmy klubem, który dzieli się odpowiedzialnością. Ja na tamtym posiedzeniu zabierałem głos w sprawach ochrony zdrowia oraz odwołania ministra Pudy na nasz wniosek. Dwa głosy: jeden merytoryczny, drugi polityczny. Jestem jednym z najczęściej zabierających głos parlamentarzystów, liderów partyjnych, Naprawdę trzeba się dzielić obowiązkami. Nie ma takiego punktu, w których uczestniczą wszyscy posłowie. 400 chyba, 45 wtedy nie było na sali i byli w samochodach, w pociągach, może na spotkaniach gdzieś. Jest podział obowiązków w parlamencie.
0: No piątek to piątek, a impreza to impreza. Co tam ma raport szefa Nign. No Ale dobrze, zostawmy to. Panie.
1: Myślę, że, że wielu posłów jechało do domu w tym, w tym czasie, kiedy był przedstawiony, bo to było już po głosowaniu.
0: Jeżeli chodzi o debatę, o której Pan wspomniał, to ja zapytam o inną debatę. Czy potrzebna jest Polakom debata Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Puskiem i komu służy ta polaryzacja? Prawo i Sprawiedliwości czy Platformie Obywatelskiej i może ta polaryzacja doprowadzi Platformę z powrotem do władzy?
1: Niepotrzebne i niesłużące Polakom jest właśnie ustawianie sceny politycznej tylko dla dwóch aktorów. Nie ma już dzisiaj zbyt wielu państw, w których tak to się odbywa. Najlepiej pokazują o o tym ostatnie wybory w Czechach, w Republice Federalnej Niemiec, gdzie wiele podmiotów politycznych uzyskuje bardzo dobry wynik i trzeba robić koalicję z kilku ugrupowań. I tak też będzie w Polsce. Więc takie zawłaszczanie przestrzeni do debaty, gdzie w parlamencie tej debaty jesteśmy pozbawieni. Na przykład po wystąpieniu bardzo ważnym premiera Morawieckiego o Unii Europejskiej. No to jeszcze teraz również Donald Tusk chce tylko z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiać. Niedobrze, bo uważam, że w opozycji powinna być Solidarność, a ja zapraszam do debaty wszystkich i chciałbym, żeby tam był i Biedroń, i Czarzasty, i Hołownia, i Brown z Konfederacji, żeby byli przedstawiciele również Solidarnej Polski z Zbigniewem Ziobrą. To by była prawdziwa debata o Polsce, o jej przyszłości, a nie Zawłaszczanie przez grupę, która nie ma 100% głosów, wiele głosów, miliony głosów oddano na nasze ugrupowania, te, które właśnie przed chwilą wymieniłem. I taka debata się powinna odbyć. A o polaryzacji, no to służy jednym i drugim. Służy jednym i drugim, bo jedni i drudzy się tak bardzo nienawidzą, że w wielu kwestiach są się w stanie po prostu dogadać, tak jak w przypadku przenoszenia wyborów prezydenckich, tak jak w przypadku Piątki Kaczyńskiego a w strategii politycznej oni nawet nie muszą ze sobą rozmawiać, ale wiedzą, że jednym i drugim służy czyszczenie sceny politycznej ze wszystkich innych podmiotów.
0: No ale Donaldowi Tuskowi to może służyć na tyle, że może go doprowadzić do władzy i znowu może być premierem?
1: Nie. Nie sądzę, żeby się dało wygrać formując tylko i wyłącznie jedną listę na opozycji. Uważam, że ta lista już raz była stworzona. Donald Tusk też ją wtedy popierał i siedmioma punktami procentowymi przegrała z pis w najłatwiejszych wyborach, jakim są wybory europejskie. Rozprowadzenie opozycji na różne flanki i pójście w taki sposób, żeby nie tracić żadnego wyborcy i żeby wybierać większe dobra, nie mniejsze zło jest jedynym kluczem do sukcesu. Jeżeli ktoś będzie próbował iść inną drogą, to tylko po to, żeby być dalej w opozycji i tam może być największym ugrupowaniem. Ale to nie zmienia sprawczości, to nie zmienia władzy w Polsce.
0: Zapraszam pan Jarosława Gowina i jego grupowanie na listy PSL-u Koalicji Polskiej?
1: Nie, dzisiaj nie ma wyborów, więc nie tworzy się list wyborczych. Tam, gdzie jest to możliwe, współpracujemy ze wszystkimi na opozycji od Lewicy, Platformy, przez właśnie Gowina, Polskie Sprawy, Hołownie. Mamy wspólne poglądy, na przykład na samorząd i o tym mówiliśmy, ale do wyborów jest, jest, są jeszcze dwa lata, chyba że nasz wniosek uzyska akceptację, z czego mi się niezwykle cieszył. I wtedy będą się kształtować te bloki wyborcze, z którymi pójdziemy. One nie powinny powstać zbyt wcześnie moim zdaniem też, bo im wcześniej one powstają, tym szybciej się zużywają, a tu też jest potrzebny efekt świeżości, efekt dobrze przygotowanego pomysłu.
0: Dzisiaj w Parlamencie Europejskim będzie debata nad orzeczeniem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym prymatu prawa europejskiego. Będzie przemawiał również premier Mateusz Morawiecki, czy według Pana uda się zażegnać ten spór między Polską a Unią i czy pieniądze dla Polski powinny wkrótce
1: To, że pieniądze powinny przyjść do Polski jest oczywiste, bo nie wolno karać obywateli za błędy rządzących. To, że mamy zły rząd nie znaczy, że obywatele powinni ponosić konsekwencje finansowe, szczególnie jeżeli jest to program, który też kredytujemy, no bo my jesteśmy jedynym z tych, którzy się podpisali pod kredytem, pod zaciągnięciem długu na odbudowę po COVID-ową dla całej Europy i ten dług i tak będziemy spłacać, więc te pieniądze powinny do nas trafić. To, że do dzisiaj nie trafiły, to to pytanie trzeba zadać Mateuszowi Morawieckiemu, gdzie są pieniądze z KPO, skoro jest tak dobrze w relacjach Polski z Unią, jak mówi, i skoro jest tak silnym podmiotem w Unii Europejskiej i tak euroentuzjastycznie nastawionym, to dlaczego większość państw otrzymała, również nasi sąsiedzi otrzymali już pieniądze, a my tych pieniędzy wciąż nie mamy i nasi przedsiębiorcy, rolnicy i wspólnoty samorządowe nie mogą z nich skorzystać. Wydano już dziesiątki milionów złotych na promocję milionów euro, które miały przyjść do Polski, a nie ma ani jednego euro w Polsce. Więc to jest jedna wielka jakaś fantasmagoria pana premiera Morawieckiego często co występuje mówiąc o Unii Europejskiej. Jest szansa na porozumienie, tylko trzeba się wycofać z głupot z Izby Dyscyplinarnej, która nie jest w żaden sposób zgodna z zasadami Unii Europejskiej. Bo oczywiście państwa członkowskie mają prawo określać ustrój sądów, ale ten ustrój sądów ma być określony według wartości, na które się zgodziliśmy. Czyli niezależności, niezawisłości, zupełnej przejrzystości działania. A tutaj czegoś takiego po prostu nie ma. A to, że konstytucja jest najważniejsza nie ulega żadnej wątpliwości. I to pytanie w ogóle nie wiem, po co zostało zadane. Jeżeli premier Morawiecki ma wątpliwość, czy konstytucja jest najważniejsza, to się mu dziwię, bo ja nie mam żadnej wątpliwości. Konstytucja w każdym państwie, w Rzeczpospolitej jest najważniejszym prawem, bo z niej wynikają umowy międzynarodowe, które na mocy konstytucji przyjęliśmy. I jedno nie stoi w sprzeczności z drugim. Jeżeli przestrzegamy konstytucji, to też przestrzegamy umów, na które się zgodziliśmy, wyciągając właśnie odpowiedni artykuł z konstytucji i ratyfikując umowy międzynarodowe.
0: Jarosław Kaczyński zapowiedział o zmiany w sądownictwie i to daleko idące, przebudowujące właściwie organizację sądów. Zapowiedział też likwidację Izby Dyscyplinarnej, mimo że Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości, mówił zupełnie coś innego. I pytanie, na ile to te zmiany będą wiarygodne i czy prezes partii, mimo że z w Wicepremiera i, i koordynatora do spraw służb specjalnych powinien ogłaszać tego typu zmiany. Czy to nie jest pomieszanie i też pogwałcenie trójpodziału podziału władzy?
1: Nie, znaczy za, za zmiany ustawowe odpowiadają ci, którzy mają prawo wnosić ustawy. Jest posłem, jest członkiem rządu, czyli w, w dwóch z tych źródeł może wnosić ustawy. Tu bym się nawet nie doszukiwał czegoś. zaskakującego na pewno nie, a a nawet złego. Wszyscy wiemy, że że nic bez prezesa Kaczyńskiego się nie dzieje i żadna ustawa nie wyjdzie z rządu bez jego zgody. Jest szefem większości rządzącej i, i chyba to już nikogo nie zaskakuje, że o wszystkim wie, a przynajmniej chce o wszystkim wiedzieć. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia już dotyczy samej merytoryki, bo jak dobrze można przyjąć wycofanie się z Izby Dyscyplinarnej. Tak, wypowiedź Pana Prezesa o tym, że w sądach planuje, panuje anarchia, no trzeba wyraźnie rzucić na czerwony czy żółty pasek, ponieważ po sześciu latach rządów PiSu w sądach panuje gigantyczna anarchia. To jest miara skuteczności reform, które zostały przeprowadzone, a tak naprawdę upadku wymiaru sprawiedliwości przez te zmiany, które zostały przeprowadzone. Obawiam się, że kolejne będą jeszcze gorsze, że będzie już taki chaos, jeżeli się będzie jednych sędziów awansować, drugich degradować, weryfikować, no to to doprowadzi już do kompletnego zastoju. A co z tego ma obywatel? Nic. Albo nie, ma jeszcze gorzej niż było, było źle, a jest jeszcze gorzej czeka się na wyrok coraz dłużej ceny i koszty sądowe, koszty sądowe rosną, nie ma sędziów pokoju, a my proponujemy przyspieszyć postępowanie, obniżyć koszty, szczególnie w sprawach gospodarczych i wprowadzić sędziów pokoju to by usprawniło wymiar sprawiedliwości
0: No i na koniec dwie kwestie, pierwsza czy afera mailowa zaszkodzi Prawo i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, no, nawet potwierdził autentyczność tych maili nie zaprzeczył temu, że one nie są prawdziwe, nawet mówił o odpowiedzialności ministra Dworczyka, czy powinno dojść do zmiany, do dymisji ministra Dworczyka, a może nawet i premiera, który również pisał o sprawach państwa z prywatnego konta.
1: Ta, Ta afera pokazuje szerokie patologie tej władzy. Po pierwsze pokazuje, że celem jej jest tylko dzielenie Polaków, i jeżeli można to jeszcze zrozumieć w trakcie kampanii wyborczej, żeby pokazywać jakąś swoją wyrazistość, to każdy rząd odpowiedzialny powinien budować wspólnotę narodową, a nie ją niszczyć, a tutaj jest taki przekaz, szukajcie tego, co może podzielić Polaków i to eksponujcie, to jest raz. Drugi, no bulwersujący jest to, co wyszło wczoraj, dotyczące napisanego już wywiadu przez prezydenta, a teraz go trzeba poprzecinać tylko pytaniami i angażuje się w to premier polskiego rządu w wywiad prezydenta przed wyborami, no to pokazuje, że wybory były nieuczciwie przeprowadzone, że nieuczciwa była konkurencja pomiędzy kandydatami, że było faworyzowanie i to zaangażowanie aparatu państwa, nie partii, nie politycznego, tylko aparatu państwa na czele z premierem w wybranie powtórne Andrzeja Dudy, no to wiele wyjaśnia, że była manipulacja od samego początku. Nic mi dymisja samego Dworczyka nie da. Trzeba doprowadzić do przedterminowych wyborów i zmiany rządu, bo w przyzwoitość osób, które zasiadają w rządzie po prostu nie wierzę.
0: Pan będzie kandydował w przyszłych wyborach prezydenckich?
1: A to do tego jeszcze jest bardzo dużo czasu. Już swoje doświadczenia zebrałem i, i, i na razie mi wystarczy.
0: No teraz mógłby Pan wystąpić w kolejnej części serialu Sukcesja. Jest Pan podobny bardzo do Kendela Roya. Oglądał Pan?
1: Ja właśnie tak tak słyszałem, choć chyba jestem wyższy z tego, co mówią moi znajomi, którzy oglądali. Ja na razie mam, jest to podobno bardzo fajny serial i chciałbym go oglądnąć, ale na razie kto inny dowodzi w tym, w tym względzie i wygrywa Strażak sam ze Świnką Pepą. W serialach, które są puszczane u mnie w domu.
0: Mam to samo, ale Kendall Roy można pomylić się nawet oglądając nawet w tej scenerii pana teraz. Polecam sukcesy, jak już dzieci będą spały. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był Władysław Kośniak-Kamysz.
1: Dzięki. Prezes wielkie. Polskiego
0: Stronu nie, nie, myli. nie mylić. Sukcesy. Miłego dnia. Do zobaczenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego.